0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Para quem não está ligado, hoje nós teremos mais um culto ao cast. Uma vez por mês, a gente tem feito dessa maneira aqui no nosso, na nossa juventude, que é fazer um culto num formato diferente, num formato aqui de podcast. E hoje nós vamos tratar sobre o tema cristianismo e trabalho. O Matheus já deu uma adiantada ali, e só para contextualizar, nós estamos vivendo numa era de intensa produtividade, né? são muitas coisas para fazer e acaba que hoje nós somos mais valorizados por aquilo que nós produzimos do que de fato por aquilo que nós somos. E tornou até bonito e um status hoje dizer que nós não temos tempo para mais nada, porque a gente está sempre acumulado com muitas coisas, com muitas tarefas. É bonito dizer que eu trabalhei tanto essa semana que eu não tive tempo para mais nada. Indica talvez um, um sinal de dedicação, prosperidade, mas ao mesmo tempo tem muita gente dedicada no trabalho, se esforçando para caramba e ainda assim insatisfeita na vida profissional. E a gente quer tratar um pouco sobre isso. Por que que isso acontece? Por que, que muitas vezes a gente não está realizado naquela profissão que nós escolhemos seguir? Por que que muitas vezes a gente se sente inútil naquele lugar? Será que nós estamos no lugar certo? Será que nós estamos alinhados com a vontade de Deus? Como que a gente consegue medir se a gente está realmente... É, dando um tempo e colocando o trabalho no lugar que é devido ou será que ele está tomando um lugar que não é prioridade que tomando um lugar de prioridade na, no, na nossa vida estas questões nós vamos tratar aqui agora e eu sei que muita gente aqui não está inserida no mercado de trabalho tem muita gente que ainda está estudando gente esse podcast também é para vocês, porque daqui a pouco vocês vão estar inseridos na vida profissional. Daqui a pouco vocês vão ter que escolher uma profissão. Alguns aqui já já têm uma vida profissional, já têm uma profissão e estão trilhando essa jornada. Mas eu acredito que vai ser um momento de muito aprendizado aqui para nós hoje. E eu estou com a honra aqui, ó, de ter hoje dois convidados especiais. Um deles vocês já conhecem aqui, que já é uma carinha bem conhecida. É o nosso querido pastor, Léo Arouca. Aí, galera. O pastor Léo, para quem não sabe, acho que a maioria já deve saber, ele é engenheiro, trabalhou por muito tempo, atuou por muito tempo na engenharia. E aí chegou um período em que ele teve uma direção e decidiu priorizar ou trabalhar integralmente na igreja. Então, hoje, ele não está exercendo a engenharia, ele continua sendo engenheiro, mas não está exercendo a profissão e atua integralmente aqui na igreja como pastor da IMC. E, do meu outro lado, o nosso querido Aurélio Aroca, mas, me desculpa, tá? mas é difícil te chamar de Aurélio, porque eu te conheci como Lelinho, então, Lelinho fica mais, mais legal de te chamar e mais íntimo, com certeza. E qualquer... Os aplausos, os aplausos, claro. Pode. Falou que está com mais moral que o Léo, também achei, viu? E qualquer coincidência, qualquer semelhança aqui, não é mera coincidência, tá, gente? São irmãos em Cristo e no sangue também, para quem não sabe, Lelinho e Léo são irmãos. Léo e Lelinho, essa dupla bomba. Mas eu apresentei aqui rapidinho e queria que eles falassem de forma assim bem breve, né? Resumido um pouquinho da trajetória de vocês, é, da trajetória profissional, de o que, que vocês fazem. Vamos começar aqui com o Lelinho, então.
1: Pessoal, boa noite. Tudo bem? Já falaram aí. Pode me chamar, meu nome é Aurélio, mas pode me chamar de Aurelio, não, brincando. Pode me chamar de Lelinho, não tem problema, não. Mas, antes de tudo, eu queria só é, dizer que, se eu estou aqui, né? primeiro agradecer o convite né? do Vinícius, aí, da juventude, mas se eu estou aqui e o que eu sou, né? e principalmente do que eu sou, não o que eu tenho, né? eu posso é, dizer que eu sou grato a Deus, né? Então tudo que eu conquistei, é, a minha família, né? é, com certeza foi motivo de oração, então acima de tudo que nós vamos falar aqui, tudo tem um princípio, né? que é, o princípio da oração. E a gente vai caminhar por isso daqui a pouquinho. Mas quem eu sou, né? além de ser o irmão do Léo, né, eu tenho é, três princesas. Né? A minha esposa, a Priscila, talvez alguns conheçam. A Isabela e a Luísa. É é? A Priscila é filha do pastor Joaquim, da Márcia. Né? Não sei quem conhece. e é, Além disso, eu, eu me formei em administração de sistemas de formação. Depois eu conto um pouquinho a história disso, porque... É, apesar de eu é, ser mais velho do que o Léo e parecer mais novo, né, Léo? É, eu já tenho algum tempo aí rodado e, e, na minha época, existiam só as profissões que eram as profissões mais comuns, né? É, direito, tudo. Nós vamos caminhar por isso daqui. E aí começou a haver uma transição de novas profissões. E a gente vai falar sobre isso aqui. Né? E venho trilhando a vida na área de tecnologia, né, de TI, eu comecei com IBM, então grandes multinacionais, sonda, hoje eu estou numa outra multinacional e a gente vai falar um pouco sobre isso. Passo para o Léo aí.
2: A maioria já me conhece, né? eu formei em engenharia, sou um engenheiro civil. Eu me pós-graduei em negócio, me tornei um executivo de uma empresa e eu cresci na área de gestão e de, e de coordenação de equipe, liderança de, né, de filiais no Brasil inteiro. Essa foi a minha formação. E até que um dia eu tomei a decisão Coincidentemente aos 40 anos né, Muitas pessoas dizem, vocês são muito novos né, E parece que é uma verdade Por incrível que pareça né Eu nunca imaginei que essa idade Chegaria para eu tomar essa decisão Dizem que a, a, algumas vezes a vida começa Aos 40, né, uma outra vida começa e Aos 40 anos tomei uma decisão Uma, uma decisão que mudou 180 graus a minha vida Em termos profissionais e eu me tornei né, eu, eu não saí para me tornar Pastor efetivo, né eu ainda fiquei no mercado, trabalho um pouco, mas eu saí da minha empresa aos 40 anos de idade. E, para me tornar pastor, é, primeiro na juventude, depois da igreja. E só um comentário sobre o, o Lelo, né, que é o meu irmão mais velho, ele não parece, mas é, né? E ele é da, da, da parte da família mais inteligente, eu sou a, mais, a parte da família mais bonita,
0: entendeu? É só para você saber ele também. Beleza. Assim, o nosso ponto de partida aqui é o seguinte... Ah, antes, né, só me apresentar também, para quem não conhece, meu nome é Vinícius e eu sou jornalista, trabalho como repórter na TV Horizonte e como comentarista esportivo na Rádio Show. Já estou no mercado aí, já tem uns... Me ajuda aí, Ju, a fazer as contas. Formei em 2014, já comecei a trabalhar, Então, desde então estou na área, na luta também e sirvo aqui na IMC. E o nosso ponto de partida, galera, é o seguinte. Saber se o trabalho é uma bênção ou uma maldição. Assim, o que a Bíblia fala sobre trabalho? E aí eu separei aqui um trecho da Bíblia. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículos do 17 ao 19. Leozão pode até colocar ali, que a galera pode acompanhar. E diz assim e ao homem declarou, isso é Deus dizendo, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado porque você é pó e ao pó voltará. Isso aconteceu depois da queda. E, assim, pegando esse trecho aqui, para mim dá uma sensação de que, homem, agora o seu trabalho é sofrimento, o seu trabalho é o castigo e você vai ter que se esforçar demais, vai ter que suar, correr um dobrado para poder conquistar o, o pão de cada dia. E aí eu quero saber aqui do Léo e do Lelinho se é essa a impressão mesmo, se está correto, se o trabalho ele foi uma consequência do pecado, se, se foi uma punição de Deus, ou se o trabalho é uma bênção, ele foi instituído por Deus. E eu começo aí com você, Léo. Bem, é, certamente, esse texto
2: mesmo fala que maldita foi a terra, né, e não maldito o trabalho. Não tem nenhum texto, nenhuma palavra bíblica que Jesus falou assim, agora estou amaldiçoando o trabalho. Quando Deus criou a terra, ele trabalhou na sua criação e ele descansou no sétimo dia, então ele nunca deixou de trabalhar. Daqui a pouco a gente fala mais sobre trabalho também. Ele, além disso, quando Adão foi, foi colocado no jardim, um jardim espetacular, abençoado, ele tinha ali um trabalho de cultivar a terra, ele, ele deu nome aos animais. Aí Alguém pode falar, isso aqui é entretenimento, não, isso é trabalho, foi trabalho. Ué. Deus falou, olha, você vai cultivar e guardar esse jardim, isso é trabalho, faz parte do trabalho. É, logo depois, que quando a gente vê esse texto com calma, você vê que sim, toda a terra foi corrompida, toda a terra. Então, é, as coisas que acontecem hoje, realmente são, são fruto do pecado de Adão e Eva, mas o trabalho nunca se tornou uma maldição, pra, mas só para deixar bem claro, porque daqui a pouco nós vamos entrar, o trabalho pode ser uma maldição Dependendo de como a gente enfrenta né, esse ambiente de trabalho e de qual valor que a gente dá às coisas geradas no trabalho, entendeu? Você quer perguntar alguma coisa? Tem mão levantada?
0: Tem alguém com a mão levantada? Quer perguntar, Bibi?
2: Então, é isso que eu vou. Daqui a pouco nós vamos trabalhar sobre isso, né? Porque essa discussão é bacana. Boa. Galera. Inclusive, você tem um vídeo, você escreveu sobre isso, né, Gabriel? Ele vai, ele você... vai responder. É, você
0: que vai responder. Você viu? vai responder então porque eu vi o seu vídeo. Boa. O Lelinho, então, assim, trabalho foi feito para ser pesado ou não? Por que, que tem tanta gente que já começa a trabalhar, já está pensando na aposentadoria? O que eu mais vejo é jovem falando, estou louco para aposentar e mal começou a vida de trabalho. Por que, que todo mundo está querendo ganhar na Mega Sena para ficar livre, não ter que se esforçar por mais nada? O trabalho passou a ser pesado depois da queda? Tem que ser desse jeito?
1: Eu só queria dar um passo atrás, Vinícius, só me permita, porque o Léo falou, que eu ia falar sobre Adão, mas eu queria comentar um pouco antes sobre Deus, né? e a Bíblia começa em Gênesis 1 falando que Deus criou, né? ele foi criando até criar o um homem, e então ele fez, ele teve um labor, ele teve um trabalho, né? e depois até é, deixou um legado para a gente onde fala para a gente descansar, né? no sétimo dia ele descansou, então Deus já vem ali trabalhando, ele, ele é incansável. Né? Então, é, a gente pode ver que o nosso maior alvo, o nosso maior, é, vamos falar assim, é, o espelho é o Senhor. Então, vamos olhar ali, Adão, ele já deixou algumas recomendações, mas vamos voltar para o tema aqui. Né? É, e é engraçado, porque quando você vai lá no, no aposentado, ele está doido para voltar a trabalhar. <risos> então, são, a gente vive um pouco assim, essas incoerências da vida, né? É, jovem doido para aposentar e o aposentado doido para voltar a trabalhar. Né? Mas, assim, o que, que acontece? Muitas vezes é, é como você coloca o seu trabalho ou a sua profissão. É, você tem conduzido de acordo com o que seus pais, seus parentes, ou o que é a moda do momento, ou você tem colocado diante de Deus? Porque o, o, a profissão em si e o labor do trabalho, ela se torna prazerosa quando você está naquilo que o Senhor direcionou para a sua vida. Quando você está fora... Né, é, e às vezes você pode achar... Ah, porque eu estou na igreja... então eu estou trabalhando para o Senhor. Mas aqui também pode virar fardo. Pode virar peso. Né? Isso pode gerar anos de sua vida. Então, aonde o Senhor quer que você esteja? Esse é o motivo do seu início de oração... para quem ainda está nessa fase de estudos. Né? E quem já está no trabalho... não desistir, não. O Senhor pode te dar novas direções... Novos locais ou até te, lá onde você está. Fazer semear algo novo no seu coração. E aí você pode ser furtífero ali também. Eu sempre gosto de falar que eu não sou um profissional de tecnologia trabalhando para ser um cristão. Mas eu sou um cristão como um profissional de tecnologia. Isso muda completamente a visão de onde eu estou. Onde eu estou ali, eu estou semeando né, a palavra do Senhor. Mesmo eu não sendo um pastor ali, mesmo eu não sendo um missionário em campo de tempo integral.
0: Quando a gente estava conversando, Lelinho, acho que é até legal você falar, você citou o exemplo de José, né? que, por conta da atuação dele, mudou todo o contexto ali no
1: Egito. Podemos falar um pouquinho. né? É, vamos pensar na, na história toda de José, assim, resumidamente aqui. Né? José foi é, passando, né, vendido pelos irmãos como escravo. Então, olha só que... Que profissão, escravo, trabalhar para os outros, né? E trabalhar do jeito que o um patrão mandar, né? Se tiver que carregar alguma coisa, tem que carregar, tiver que fazer. Depois ele começa a dar uma melhoradinha, vai para casa de Potifar, começa a administrar. Ele já tinha um tino ali. Eu não vou voltar nem no início dos sonhos, né? Mas em tudo que você percebia, ele fazia com esmero, ele fazia da melhor forma que ele podia fazer, gente. E isso é a posição de um cristão em qualquer lugar, até nos seus estudos: você tem que procurar fazer o melhor. E o que, que acontece nisso tudo? Deus vai exaltando, ele sempre tem os seus altos e baixos, é tudo perfeito e mil maravilhas para o cristão. Não, a gente vai viver situações complicadas. E aí, ele vai para a prisão, revelações lá para o copeiro, né, e vão acontecendo situações até o momento que ele se torna o segundo maior no Egito. Ele já tinha uma promessa de sete anos lá, né, um sonho, né, de sete anos de vacas gordas, sete anos de vacas magras, com muita sabedoria dada por Deus, facilos. Né, faz ali a colheita correta, e o mundo inteiro vai para o Egito nos sete anos de vacas magras. Para quê? Para comprar comida. Está faltando comida. Então, o que, que você percebe? Né? Por mais que, no momento, você não esteja enxergando que onde você está, a situação que você está é favorável, continue perseverando e colocando o seu melhor. Por quê? O Senhor vai te trazer no momento propício princípio de semeador e colheita, um local sobremodo excelente. Pode crer nisso. Né? E foi o que aconteceu com José. A família dele foi abençoada. Aquilo que Deus semeou lá em Abraão foi acontecer, perpetuou o povo de Israel. Né? E aí você sabe a
0: história. Boa, bacana. Ô, Bibi, chega aí. Vem cá, vem, vem dar a definição aqui de trabalho. A sua definição. Né, que definição de trabalho tem duas, né? Assim, na verdade tem várias. Tem... Só que eu vou falar três principais aqui, que é, é. Um é conjunto de atividades produtivas ou criativas, e o outro é um profissional regulado, né? De que seja remunerado e assalariado. E tipo assim, é, se for colocar no, no conceito de trabalho de remuneração e de profissional, é, eu não colocaria que Deus trabalhou, mas se eu colocasse em, em atitude produtiva ou criativa, eu colocaria que Deus trabalhou. Então, às vezes as pessoas confundem muito também, viver a vida todo em um, sendo que era para ele estar fazendo os dois, né? E um tem limite, né? Que seria o profissional, tanto que existe a aposentadoria, né? Boa, salva de palmas para o bebê. E aí, Léo, quer complementar? É. é isso mesmo, Gabriel. É,
2: trabalho, queridos, é você, é o exercício, né? É um exercício que você tem através do seu, das suas capacidades, sejam naturais, sejam talentos, sejam espirituais, que Deus te deu, que você foi construindo a sua história, né, que você foi aprendendo, então você exercita e você gera uma produção, você gera um bem, e o bem que eu falo não é só material, é um bem, pode ser material, um bem, pode ser criativo, um bem para alguém, então o trabalho é exercício que você produz com a sua vida, com o seu suor, com a sua energia, que vai gerar benefício para você e para as pessoas ao redor, então Deus não ganhou nenhum dinheiro para fazer o que Ele fez, mas Ele beneficiou Adão, e muitas vezes, a gente né, vocês sabem disso muito bem, você já deve ter ouvido isso várias vezes, muitas vezes o marido, né, ele trabalha, e ele joga na cara da esposa, né? Isso antigamente era assim: não, né? você não trabalha nada. E ela que cuida dos filhos, e ela que é, arruma a casa, ela também tem um trabalho. E ela só não é remunerada via CLT, via né, carteira de trabalho. Mas ela tem um trabalho, ela está, ela está cuidando da casa, cuidando dos filhos, para que esse marido possa se ausentar. Então, é, não tem a ver
0: só com remuneração, não. É muito mais do que isso, né? Boa, vamos caminhar então. Então, assim o trabalho não é sinônimo de, de peso, né? Ele pode até se tornar um peso, dependendo de como a gente levar essa vida profissional. Mas, então, acho que ficou bem claro que o trabalho não é uma maldição, que o trabalho pode ser uma grande bênção na nossa vida. Mas, e aí, eu queria caminhar para a seguinte questão: se o trabalho ele pode ser bênção, se ele foi instituído pelo próprio Deus, é. Se temos exemplos positivos na Bíblia, a gente citou aqui José, a gente pode até falar do apóstolo Paulo, que é muito conhecido por conta da pregação do Evangelho, mas Paulo não era um cara assim, ator, né? ele fabricava tendas e utilizava daquele recurso para poder também continuar fazendo as suas viagens e pregar o Evangelho. Então, se o trabalho é positivo, por que, é que tem tanta gente frustrada profissionalmente? Quem é que trabalha já, tem uma vida profissional aí? Quem se sente completamente realizado na sua profissão? Acho que foi menos da metade, né? Então, assim, será que a gente tem escolhido a profissão pelo motivo errado? É, será que a gente está sonhando alto demais e aí fica um sonho muito distante de ser alcançado? Ou será que a gente está colocando o trabalho num lugar que não é devido? Ou essa frustração ela faz parte de um processo natural? Estamos começando agora, então é normal que a gente ainda não atinja uma satisfação profissional, faz parte do processo. E aí eu quero saber de vocês. E aí, Lailinho?
1: Pessoal, é o seguinte, é, eu vou falar um pouco o que eu acho que é tão legal quando a gente faz, é, traz aquilo que você viveu, né? testemunhar. É, eu vou voltar naquilo que eu conversei no início, né? É, quando eu estava prestes a me formar no segundo grau, que agora é ensino médio, né? na minha época era segundo grau, na minha época é futebol de salão, hoje é futsal. Né? Então vamos lá. É, quando eu estava lá, eu, eu tinha uma visão assim, eu sempre gostei de administração, que eu gosto de lidar com pessoas também, mas eu sempre pensei na época, eu estava começando tecnologia, eu compartilhei isso com meu pai, é tão legal isso, né, gente? Assim, como os pais. Eles são corresponsáveis e, muitas vezes, eles querem o melhor para o seu filho. Né? E, na época, é, começou a acontecer essas novas prof... esses novos cursos para as novas profissões, demandando para o mercado novo. Né? E meu pai chegou um dia em casa, e eu já estava no terceiro ano, e ele comentou comigo o seguinte, olha, saiu um curso novo, ele chama Administração de sistemas de Informação. Tem tudo a ver, Administração com a parte de tecnologia, é a sua cara. E foi interessante que ele compartilhou isso com o diretor da empresa dele. Meu pai é engenheiro também. E o diretor que viu a propaganda e compartilhou com ele. Na época, isso não tinha em universidades públicas. E eu falei, poxa, o senhor pagou para mim, Batista, aqui quantos anos? Eu queria ir para uma escola, uma universidade pública, para o senhor não ter que pagar mais. Ele não, esquece, nós vamos investir nisso. Então, foi legal, fiz, a, fiz a, o vestibular, na época não tinha nem gente era o vestibular mesmo, e eu passei. Foi a primeira turma que formou na UNA, de administração de sistema de formação. É, mas o que, que isso tem a ver com tudo? Na época, eu pensava assim, Deus, eu queria algo diferente. E eu coloquei minha vida para Deus. Deus, faz algo novo aqui. Eu, eu, eu queria uma profissão diferente. Eu não queria ser só um administrador de empresa. Né? Eu queria algo novo. E, e, e coloquei isso diante de Deus há muito tempo. Né? Talvez os meus três anos de, de ensino médio hoje. Orando, e aconteceu esse milagre. Sempre Deus faz assim? Não quer dizer que faça, gente. Mas aconteceu comigo. Né? Então, respondendo sobre essa coisa, para mim foi mais suave. Né? Eu entrei ali onde eu queria. Né? Mas aí eu comecei a minha vida profissional. Né? Fiz alguns estágios e eu queria parar num ponto só, porque tem muita história para contar, mas foi muito legal. Eu, eu tive uma. uma um, passei num, num, numa prova de seleção de bolsista Rai CNPq e entrei na FIENG, na Federação das Indústrias. Quando eu estava lá, é, eu fiquei eram acho que cinco ou seis meses como bolsista. E a minha bolsa tinha findado, meu gerente na época falou, olha, sua bolsa acabou, nós gostamos muito de você, você ainda está na faculdade, nós vamos te contratar como estagiário. Tudo bem ou tudo bem. No primeiro mês que eu me tornei estagiário, eu recebi o salário. Da bolsa, do, da bolsa do Raíssa NPQ e do estágio. Caiu na minha conta dois salários. Aí eu falei, gente, isso daqui não é meu. <risos> né? Então, eu fui lá no meu gerente e comentei com ele. aí Eu estou falando porque princípio, gente, cristão, quando você se mostra, Deus abre as portas. Aí, cheguei para ele e falei, eu tenho dois salários, eu não quero os dois, eu só tenho direito a um, eu trabalhei por um, o que, que eu faço? Aí ele falou assim saca o seu dinheiro, entrega na mão da secretária, e ela compra por material. Beleza. Depois do meu estágio, mais uns cinco meses, ainda tinha seis meses para formar, e aí ele me chamou e falou assim, cara, gostamos demais de você, quero te contratar. Primeiro emprego. Foi na FING, né, Federação das Indústrias. E aí ele me perguntou assim, quanto você quer ganhar? Eu falei, paga o piso do meu salário. Eram oito salários mínimos o piso. Imagina eu, estudante, nem tinha me formado, falta seis meses para formar ainda. Eu ia entrar no último período de faculdade. Falei, paga, paga o piso, beleza. Passou uma, uma semana, ele voltou. Não pode pagar o piso. Por causa do plano de carga de salário, você vai entrar no primeiro salário. E o primeiro salário da sua profissão são 10 salários mínimos. Então, imagina: 1.212. Eu ganhava, na época, 12 mil. Mais ou menos vocês entenderem que, como eu comecei minha carreira profissional. Gente, o que, que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o que eu fiz lá quando eu era transição de bolsista. Então, que para estagiário? Não tenho dúvida que a minha atitude lá gerou no coração daquele gerente algo diferente. Então, o que eu quero dizer, estando ou não aparentemente bem a situação ou não, a sua atitude. E aqui como cristão a gente tem que falar, vai mudar a sua realidade lá dentro de onde você estiver. Vai mudar. Se não está bom, comece a orar. Se não está bom, comece a semear. Se não está bom, comece a fazer algo que a Bíblia te instrua. Alguma coisa nova vai acontecer.
2: Bem, a pergunta do Vico tem a ver com frustração, não é, Vico? Principalmente. É interessante que, é, realmente, muitas pessoas se frustram com o trabalho, né? ou com a ausência de alcance. Vamos falar um pouquinho sobre frustração? Porque, na verdade, a gente tem muita frustração com o trabalho, porque ele ocupa oito horas do nosso dia, dez horas do nosso dia. Então, como o trabalho ocupa uma carga, e tem uma carga horária muito grande, nós depositamos ali muitas das nossas expectativas, por isso que muitas pessoas estão frustradas com o trabalho. Porque você não fica frustrado com as outras oito horas que você dorme. Você não fala assim, poxa vida, estou frustrado, a não ser que você tenha insônia. Então, como a nossa vida, a maior parte da vida gira em torno do trabalho, daqui a pouco vocês vão estar nesse mercado de trabalho, ela acaba se tornando um grande alvo de frustração. Então, deixa eu falar de frustração primeiro, e rapidamente citar alguns textos bíblicos. Então, a primeira coisa é que você precisa trabalhar as suas expectativas... Né, e ajustar a sua perspectiva é, diante do Senhor, porque quem nos chama para o trabalho, ou quem nos chama para uma obra, é Deus, né, em Efésios capítulo 2, no versículo 10, a Bíblia fala que nós fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, das quais Ele, Jesus de antemão, reservou para que andasse, andássemos nela, então tem obras, tem execuções, tem produções que Deus fez, para nós, então vamos falar um pouquinho sobre essa frustração, tem um texto além desse, que é muito bacana, eu gosto muito dele, que fala da frustração da vida, ou da infelicidade da vida, a, a, os estudos dizem, os psicólogos, né Ju, dizem bastante, que os homens dessa geração, a, o ser humano dessa geração, é mais infeliz do que o ser humano da geração anterior, e assim por diante, a infelicidade está ganhando muita força nos nossos dias, possivelmente porque nós estamos sendo levados a termos altos níveis de expectativas, que são enganosas, é quase assim, olha, todo mundo vai ser rico amanhã, não vai, possivelmente uma minoria será bem sucedida financeiramente falando, mas não significa que o sucesso financeiro, aos olhos de Deus, é o sucesso que Ele tem para nós, se sucesso financeiro fosse uma, um, um divisor de águas, um um, um medidor de sucesso de Deus, Jesus não precisa, precisaria ser é, é, apoiado financeiramente, o apóstolo Paulo seria milionário, esses homens não tinham dinheiro, chegou uma certa um certo pessoa e falou, Eu quero seguir você Jesus, ele falou assim, olha, nós não temos nem onde reclinar a cabeça, ele está dizendo o seguinte, não tem luxo aqui na minha vida, então a ideia do dinheiro, que é um Deus chamado Mamon, ele oprime aqueles que estão, seguindo seus preceitos e conceitos, ele oprime, ele pode dar grana, como ele dá muita grana, mas ele oprime, e aí falando sobre frustração, olha que está em 1 Coríntios 15 19, fala assim ó, se a nossa esperança em Cristo, se resume só a esta vida, somos os mais, eu falei errado? Ah tá, porque eu sou NVI né, é, pega o, o Revista Atualizada. aqui fala mais digno de compaixão, a minha fala mais infeliz dos homens, então, ou seja, se a sua esperança, a sua expectativa, se resume a essa vida, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser rico, eu vou chegar lá, você pode se tornar um homem infeliz, uma mulher infeliz, por quê? Porque nós não podemos depositar a nossa esperança apenas nessa vida, nós temos uma vida eterna, que. e por que eu não posso depositar? Porque nós vivemos em um mundo corrompido, né, cheio de mazelas, e para terminar, sobre a questão do trabalho, somando, nós estamos no tempo de temor, né olha o que fala o Salmo 128 para você que está ouvindo, bem-aventurado aquele que teme o Senhor, nós estamos falando sobre temor ao Senhor, e o verso 2, e, e anda nos seus caminhos, verso 2, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tu tirar bem, então espera aí, o que que vai gerar felicidade? É o trabalho? Sim ou não? Eu, 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 lei? põe um de novo Léo, põe um e o 2, ó, oh. bem-aventurado daquele que teme o Senhor e anda seus caminhos, verso 2, do trabalho, bacana Léo, de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem, onde é que está a felicidade desse homem, ou dessa mulher? No trabalho? No Senhor, então, se você depositar que a sua alegria, a sua felicidade vai ser no seu trabalho, nos seus alcances, no, seu, no dinheiro que ele gera, possivelmente você vai encontrar infelicidade. Agora, se a, sua, se a sua alegria estiver no Senhor, temendo a Ele, andando os caminhos, tudo que você fizer vai gerar satisfação de vida. Tudo que você fizer vai gerar satisfação de
0: vida. Boa, muito bom. Assim, eu vou, vou contar um pouco da minha experiência. É, eu assim O trabalho, para mim, ele nem é tanto no objetivo de, de riqueza, até porque, até porque eu não teria feito jornalismo, né se fosse por isso. Assim, de, de verdade, eu não tenho tanta... essa pretensão de ganhar dinheiro, de me tornar rico. É lógico que todo mundo pensa em ter uma boa condição financeira, ficar tranquilo, poder fazer as viagens. É óbvio, eu também penso nisso. Mas o trabalho, para mim, tem muito a ver com sonho. Assim, é muito da minha vida de de sempre ser louco com o futebol, de ser apaixonado com isso, e jogando não foi para frente. Então, eu falei assim, eu quero ficar na área, eu não quero sair disso, é o que eu gosto de fazer, eu quero trabalhar com algo que me dê prazer. Eu acho que nisso não tem nada de errado, só que, para mim, é uma linha muito tênue, porque entre colocar isso como uma perspectiva positiva de estar na área e de colocar isso como uma idolatria na minha vida. E isso me pega assim várias vezes entre saber esse limite e eu coloco, deposito muito minha esperança e, e todas as minhas forças nos meus objetivos profissionais. Isso às vezes me atrapalha muito no meu, meu relacionamento com Deus. Então, assim, nessa, durante essa pandemia eu tive a gente está indo por quê? Para dois anos de pandemia, né? E meio. Dois anos e meio. Nesses dois anos e meio eu tive três oportunidades profissionais. Eu trabalho como repórter na TV Horizonte. Espero que ninguém de lá esteja escutando isso aqui agora. Tá? Não divulga para o pessoal, não. Mas, assim, não é brincadeira. O pessoal sabe, não é onde eu gostaria de estar, porque eu gostaria de trabalhar só com futebol, que é o que me dá prazer, onde eu trabalho lá na Rádio Show, mas eu não tenho como sair da TV, porque, pelo salário, não teria como eu viver só, só da, do futebol. E, nesse período, eu tive três possibilidades de trabalhar só com futebol, em emissoras grandes, que eu gostaria de trabalhar, e, e as três deram errado. E, assim, isso me, é lógico que isso é natural, trazer uma chateação, eu acho que é do, é do ser humano, mas, para mim, causou uma frustração, eu acho que além da conta. Não é no sentido de, ah, fiquei chateado, bola para frente, Deus está no controle, de me deixar assim, realmente deprimido, passar uma semana assim, repensando, será que é isso mesmo? É, por que, que as coisas nunca, nunca se abrem? Por, que, por que, que sempre para no meio do caminho? E assim eu agradeço muito a Deus pelas negativas, pelas portas fechadas, porque elas me fazem voltar para o Senhor. Talvez se elas tivessem sido abertas no momento que eu estava eu me perderia na jornada cristã. Então, assim, eu sou muito grato a Deus pelos nãos, porque eles me fazem voltar para o Criador, eles me fazem voltar para a presença de Deus e falar assim, filho, é aquele versículo, né? Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Para mim, é um dilema, é uma luta, e eu sei que eu preciso vencer isso. Então, para mim, a frustração tem muito nesse sentido, assim, do valor que eu dou para o meu sonho profissional. Então, assim, é um processo de realinhamento de sonhos o tempo todo. Eu sei que algumas pessoas podem passar por isso. Tem pessoas que têm a vida profissional como sonho. Para mim, é um sonho. Então, assim, Deus ele não se comprometeu comigo em realizar os meus sonhos pessoais. Eu tenho isso bem claro para mim. Ele nunca falou assim, Vico, vou, te, vou realizar todos os seus, os seus sonhos profissionais. Então, eu não posso colocar a Deus como se fosse um como se fosse culpa dele ou como se ele tem obrigação de atender todos os meus sonhos. O que eu tenho que fazer é, eu tenho que me adaptar à agenda do Senhor e ver o que ele tem para a minha vida. Sabe, não é trazer Deus para a minha vida do jeito que eu estou construindo, do meu jeito. É, Senhor, eu tenho que me encaixar no seu contexto, naquilo que o Senhor tem para mim e se o Senhor tiver esses sonhos, beleza, mas se não tiver, isso não vai gerar frustração porque meu coração está no Senhor e a alegria está no temor a Deus. Como o Léo leu esse versículo. Então, vamos seguir aqui. É uma questão que eu acho que muitas pessoas têm dúvida, é o seguinte. É, como saber, então, se minha vida profissional está alinhada com a vontade de Deus? Um exemplo. Eu, sim, eu tenho duas propostas de emprego, eu tenho dois caminhos a seguir. A galera que está estudando e está prestes a fazer vestibular, ah, eu tenho dúvida nesse curso ou nesse, entre fazer odontologia ou direito... Será que um Deus está e o outro Deus não está? Será que existe uma resposta certa? Eu tive, há um período, duas propostas. E eu fiquei muito na dúvida, assim, muito na dúvida em que seguir. E até conversei com o Léo, troquei ideia com algumas pessoas, com medo do, da seguinte situação. Será que se eu tomar essa decisão, eu vou estar desagradando a Deus? Então, será que, Deus tem uma, será que Deus tem uma resposta clara para todos esses pedidos, para todas essas dúvidas? Sempre Deus vai mostrar uma resposta ou, às vezes, Deus não interfere nessa decisão? Toma a decisão e, onde você estiver eu o abençoo. Como é que vocês enxergam essa questão?
1: Assim, é, vou voltar no, no princípio da, da dependência. Né? Eu acho que em tudo o que a gente tem que fazer é depender do Senhor. E, eu sempre, pelo menos na minha vida, eu voltei da seguinte maneira. Deus, onde o Senhor abrir as portas e escancarar, eu vou estar indo. Né? E o Senhor vai fechar o que não é para ser. Si. E se o Senhor fechar as duas portas, vamos supor que, né, um exemplo aqui de duas, eu vou entender que o Senhor quer que eu fique onde eu esteja. Então, assim, essa é a dependência. Deus vai, com toda a convicção, eu tenho convicção disso, Ele vai direcionar, se você estiver tranquilo, esperando nele, né? Mesmo eu sei que a gente tem que tomar ações, né? você manda o seu currículo, você faz uma entrevista, mas em oração, Deus vai conduzir, ele vai abrir a porta correta. Eu não tenho dúvida disso, não. É, eu queria só dar um, um toque de frustração, que é muito legal a gente lembrar. Eu, eu comecei a minha carreira é, logo depois que eu, que eu saí da FING, eu fui para. Eu tive desemprego também, tá, gente? Não é tudo mil maravilhas. Mas aí quando eu voltei, eu voltei para a IBM e eu queria ser um gerente de projetos já estava virando moda, isso entre aspas, né? poucas pessoas no mercado, e eu me tornei um gerente de projeto. Mais uma vez, assim, eu vejo assim, eu não pedi para si. Eu começava a orar, via que era uma profissão legal, a empresa estava se movimentando para ter um escritório de projetos e me convidaram. Então, assim, eu vejo como que Deus é, foi sempre me moldando, nesse caso, de, de dependência mesmo. Mas aí, há um tempo atrás, 2019, já não estava mais na IBM, numa outra empresa. Eu tive uma proposta. Eu sou apaixonado com projetos, gente. Eu gosto de participar. E eu tive uma oportunidade de ir para um projeto maior da empresa. Todos os maiores projetos a gente ganhou. É, o Carvalch. O Carvalch era a separação da Boeing. Da, da Boeing, não, Da Embraer. A Embraer jato comercial ia virar Boeing. Vocês lembram dessa história? Né? E, e o jato executivo e jato é, militar ia ficar como Embraer. Então, é, eu fui o responsável para de gerenciar 97 profissionais para a gente separar, separar essas empresas. Né? E aí eu estou falando na área de TI. Então, toda, todas as aplicações, desde o AD, né, que faz autenticação quando você entra em alguma coisa, tinha que ser tudo duplicado. Eram dois data centers agora sendo criados. Só que isso, para mim, foi muito penoso. Porque a, eu tive a alegria da profissão editar, mas eu viajei oito meses de Belo Horizonte para São José dos Campos. Oito meses. Imagina, eu casado com duas meninas, e sou apaixonado de estar com a minha família. Né? É o que eu tenho muito prazer. né. A primeira coisa é estar louvando, adorando a Deus. É o meu maior prazer. meu segundo maior prazer é estar com a minha família. E, então, assim, isso ali era muito complicado. Eu saía domingo à noite e voltava na sexta-noite. Eu não ficava 48 horas em Belo Horizonte. É, no início foi muito assim, foi bastante frustrante. E, assim, eu lembro que a, a Pri foi muito parceira comigo, mas meninas pequenas ainda. Ficou uma carga muito pesada durante a semana para ela. E, e aí a gente começou a orar. Eu queria só fechar com isso, dizer o seguinte. Em 2019, eu com projeção dentro da empresa que eu estava anterior à que eu estou hoje. Quando eu voltei, eles me deram o cargo de, de coordenação, retomaram. Depois me deram o cargo de gerência, depois me levaram para uma outra gerência. E eu recebi uma proposta e saí. Né? Por que, que eu saí? Eu falei com o Léo isso. né Eu estava desde aquela época que eu comecei a orar. Dois anos de oração e comecei a orar. Falei assim: Deus, eu quero ter mais tranquilidade no trabalho, eu quero poder ser produtivo, né? Eu quero poder abençoar as pessoas, quero coordenar pessoas, mas eu quero ter um pouco mais de tempo mais tempo para o senhor, mais tempo com a minha família. Eu não quero ver isso. Eu saí às vezes domingo com o coração partido e a bela falando: Papai, mas você já vai né? E você tem que segurar para não chorar, né? E tinha que partir. Aí a pre começou a tirar as meninas dava três horas da tarde, eu sair cinco. Ela tirava as meninas de casa, ia para o parquinho, ia fazer qualquer coisa para eu poder sair e não ter aquele clima ruim da saída. Né? Então, é, é, é só para contar que, às vezes, por mais que eu amava fazer isso, estar tá lá no campo gera uma
0: frustração, porque isso
1: não é o um motivo maior da nossa vida, né?
0: Beleza, Ô, Léo, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, né? quando que, que você teve a direção e como que foi assim, essa direção de abandonar a empresa e de é, trabalhar integralmente na igreja, porque assim, se você tivesse continuado exercendo engenharia, trabalhando hoje você acha que você estaria em desobediência a Deus? Como é que foi isso? Foi uma resposta muito clara Legal. Não, que essa pergunta é tão complexa, eu tenho certeza que na mente de muita gente também é para
2: mim, ela se dissolveu, mas ela, eu tenho certeza que ela se torna complexa quando está vivendo. Assim como a escolha profissional, né, a escolha do Enem, do que fazer, é, tentando responder antes de falar do meu, do meu, é, do meu, da minha experiência pessoal, eu diria, queridos, orem ao Senhor, mas orem muito a Deus. Né? Deus ele vai guiar você, mesmo que você não escute a voz é, audível de Deus, Ele vai guiar os seus passos, como eu tenho falado muito com a Sara, é, muitas vezes a gente não escuta de forma audível a voz de Deus, de uma forma assim, né, uma visão, uma imagem, mas Deus está vendo a disposição do nosso coração para obedecê-lo. E nessa disposição do coração Deus vai fazer fluir coisas que a gente nem imagina. Só para dizer, tudo começou quando eu estava no Batista, estudando Batista, em questão profissional. E eu tinha que escolher um curso. Minha mãe chegou para mim e, falou, e eu estava lendo né, os livretos de cursos e cursos. Minha mãe falou, e aí, Léo? Eu falei, mãe, não faço ideia do que escolher. E ela falou assim, faz engenharia, porque você gosta de matemática, física e química. Foi esse tipo de conversa, gente. E eu falei, tá bom, vou fazer então... Não, perdão. Aí ela falou assim, conversa com seu pai, seu pai é engenheiro mecânico. Aí eu falei, meu pai, pai minha mãe falou para fazer engenharia mecânica. Eu falei, de maneira nenhuma mas nem é nenhuma, não tem campo para essa engenharia não, tá acabada. Eu falei, aí eu voltei na minha mãe, o, mãe, o papai falou que é para fazer engenharia mecânica não. Ah, então faz civil, porque você tem uns tios que são engenheiros civis, quem sabe dá tudo certo. Falei, tá bom, mãe, engenharia civil. Não teve um, um sonho, um um céu que se abriu, tinha oração, oração da minha mãe, do meu, né, com certeza orações feitas antes, que eu nem sei, oração minha, oração de, pulpo, de, de, de culto, oração da juventude, Deus abre portas, e eu me tornei um profissional extremamente é, 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 eu fui muito promovido, né? tive experiências extraordinárias dentro do Brasil e fora do Brasil, com engenharia, com a minha empresa, fui muito bem remunerado e não pareceu nada louco. E quando eu entrei no meu estágio, vocês não vão acreditar, gente, como é que Deus faz? Eu namorava a Aline e aí eu senti, minha mãe, meu pai me dar uma mesada, Cadu, mas aquela mesada, sabe aquela que não dá nem para tomar um milkshake? Eu falei, não, está com vergonha, estou namorando agora, eu tenho que pagar uns, né, um sanduíche, o um podrão, né? eu tenho que levar ela para poder, sei lá, no aniversário dela, dar um presentinho melhor, e eu falei, vou fazer estágio, vou fazer estágio, foi desse jeito gente, não foi estágio pelo trabalho e pela obra, foi estágio para dar um presentinho para minha namorada, que era a Aline, e aí eu cheguei, ela estava na faculdade, olha como é que aconteceu, cheguei e falei, Aline, avisa lá que eu quero fazer estágio, fiquei nervoso agora, vou fazer estágio, era meio horário, porque eu estudava na Federal, tinha aula de manhã, era uma loucura mesmo o horário, aí ela chegou, na empresa que eu trabalhei 19 anos da minha vida, o estagiário falou assim, olha, hoje, hoje à tarde, falou assim, ó, estou saindo, não quero ficar mais. Uma menina que trabalhava nessa empresa, que, que era da sala da Aline, na escola, na faculdade, ouviu. Aí à noite ela fala assim, seu namorado é engenheiro civil estagiário, é, é, traz No outro dia de manhã, o meu currículo estava na, na manhã do cara. O, o estagiário disse num dia, no outro dia de manhã, à tarde eu estava fazendo entrevista, o estagiário falou, poxa vida, eles não me querem aqui não, porque foi tão rápido, e eu fiquei lá queridos, foi desse jeito, parece um, um, um sopro, né, uma coisa muito louca, e eu fiquei lá 19 anos da minha vida, então vamos trabalhar o seguinte, com a idade de vocês eu me converti, com a idade de vocês, eu tive minhas primeiras experiências muito fortes com Deus. E eu tive, né, nessa fase de adolescente, jovem, eu, eu senti no meu coração, por meio até de palavras de jovens e de adultos, que eu tinha um chamado na minha vida. Eu não, eu não, eu não sabia exatamente que era um chamado pastoral, mas eu sabia que a minha vida profissional né, não ia durar muito. Mas duraram, durou mais de 20 anos até. E aí, eu. Então, eu sempre, todas as vezes que eu trabalhava, né, eu, aí eu me tornei um profissional, fui contratado, blá, 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 fui crescendo, crescendo, crescendo. E todas as vezes, um dia, eu lembro da tia Suzana, que é a esposa do pastor Ari, ela falou. E eu, contando aqui os testemunhos, né, na, nas minhas salas dominicais, eu dava aula aqui, depois a gente fala sobre isso. Eu lembro que eu cheguei e falei: olha, fui promovido de novo. Aí a tia Suzana falava assim: olha, é, Léo. Estou achando que a sua vinda para a igreja, para ser pastor, vai ser muito longe. Tá? Eu disse para ela assim, olha, eu, na hora, viu gente, não foi programado, não, não estava preparado. Na hora, a palavra de Deus veio, a Bíblia fala que Davi, o rei Davi, queria comprar um terreno para Deus, para construir uma obra ao Senhor, e ele foi no dono do terreno, o terreno falou de maneira, para Deus, é de graça. Ele falou, não, eu nunca vou dar para Deus o que não me custe nada. Eu respondi dessa forma para a tia Suzana, tia Suzana eu estou sendo promovido, estou em paz sobre isso, mas eu não vou dar para Deus o que não me custe nada, na hora certa, eu posso estar no auge da minha carreira, como eu estava no auge da minha carreira, e com projeções grandes, eu vou abrir mão para o Senhor, então esse chamado, ele percorreu os meus 19 anos de profissão, e eu estava ali vivendo um dia depois do outro, orando sempre, minha esposa sabia, além sabia, sabia, olha, uma hora, uma hora a gente vai sair, e eu toda vez que eu era promovido, meu salário aumentava, né, eu pude aproveitar o dinheiro que eu ganhei, né? eu lembro que o Espírito Santo falava comigo assim, olha, é, aproveita, é, mas não se assenta nessa posição não, que você vai sair. E foram 19 anos eu, eu, eu recebendo essa palavra, e nos últimos cinco anos antes de eu sair, Vico, cinco anos antes, isso intensificou, queridos, foi muito forte. Eu comecei a ficar muito incomodado com o meu trabalho. Eu não era infeliz, eu era extremamente bem remunerado. Eu, eu, eu tinha, assim eu... Eu, eu não fazia conta para fazer viagem, por exemplo Marcava viagem internacional em, em março e viajava em julho O nível financeiro que eu estava Mas com cinco anos antes eu falei Meu Deus, tem alguma coisa acontecendo E vocês vão entender isso na vida de vocês quando chegar a hora Fechou, vai fechando parece E eu não fiquei triste nem frustrado Mas o espírito começou a me compungir Eu fui sendo quebrantado e eu fui gerando isso e eu lembro que em 2015, eu saí em 2017, então, em 2015, em janeiro de 2015, eu levei uma carta para o presidente da empresa, né? eu era um dirigente da empresa, e alguém que poderia decisão, eu levei a carta para ele e falei assim, olha, eu queria sair do trabalho, mas eu não queria sair integralmente, não, eu queria sair meio horário, é doido, né Tem uns caras que são doidos, eu sou um deles. Eu queria trabalhar só meio horário, vocês podem cortar para menos da metade o meu salário, porque eu quero comer o outro meio horário e fazer alguma coisa. Era trabalhar para a igreja de graça. Aí ele falou, não, o seu cargo não permite isso. Tá bom, fazer o quê, né? E não me mandou embora. Eu podia falar, ah, vou mandar embora esse assim, sem ver. Não, eu continuo trabalhando. Aí teve uma mudança de presidência do 15 para 16. Em janeiro de 16, um ano depois, o que eu fiz? Mandei uma carta e fui chamado para a reunião com o um novo presidente. Falei, olha, eu estou querendo trabalhar só meio horário é louco gente, imagina chegar em uma empresa, num cargo, eu queria trabalhar meu horário, você pode pagar até menos da metade do que eu ganho também, só que para ele eu falei assim, olha, o que vai tá fazer a sua vida? Eu falei assim, olha, eu vou ser sincero, eu vou cuidar de pessoas, eu vou pregar o evangelho, está muito forte, ele falou, você é louco, ele era um católico carismático, um cara que eu já tinha conversado, orado com ele, ele falou assim, olha, Léo, quando eu recebi a sua carta, eu falei assim para um diretor que era o Francisco salvado eu falei, eu vou, vou mudar o Léo, vou mudar ele de, a mentalidade dele, eu vou deixar ele comigo. E foi assim que eu, eu fiquei com ele, um ano e meio. Mas ele falou assim, olha, vou, qualquer argumento que ele tiver, eu vou contrabalancear. Se ele falar de dinheiro, de, de outra empresa, eu vou.. Você vem falar que Deus está te chamando para uma obra? Eu não sei o que dizer. Agora é o seguinte, vai lá orar. Vai orar, e foi desse jeito comigo, vai orar, a decisão é sua. Eu não tenho como intervir porque você deu o um único argumento que eu não tenho argumento, falar de Deus aqui para mim, agora, se você quiser ficar, tem muito trabalho, né? tem muita obra para fazer, e aí, naquele momento eu estava orando, e eu entendi que eu tinha que ficar, e fiquei mais um ano e meio, com esse presidente, um cara muito querido, Renato Botelho, não é meu primo não, mas é um, tem o meu nome também, Botelho, e aí passou um ano e meio, as coisas vão funilando afunilando, afunilando, e ele saiu, e nesse momento eu saí, mas antes disso, eu converso com a minha esposa, vocês que estão aí namorando, casados, e eu procuro entrar em acordo com a minha esposa, eu quero que vocês façam isso também, quando vocês estiverem casados, então eu nunca falei, vou fazer a minha vontade, né? a minha família também é muito importante para mim, ela tem valor, a linda tem valor, minhas filhas têm valor, eu sei que a minha decisão sacrificou um pouco financeiramente elas mas elas têm valor, e eu lembro que a Aline colocou, nós colocamos várias condicionantes para eu sair do meu emprego, isso, isso cinco anos muito, muito anos, muito antes desse momento, ah, é que você saia empregado, na igreja por exemplo, né? seria pastor oficial da igreja, que você saia ganhando a metade, do que eu ganhava, tadinho, eu não, nem hoje eu ganho a metade, imagina naquela época, como, como pastor presidente da igreja, que você saia ganhando a metade, é que eles se demitam e você ganha todas as indenizações, e tinham várias condicionantes. Falei, tem certeza, Aline? Está ficando difícil. Deus pode, né? Aí, aí nessa hora eu tenho fé, né? Não, eu tenho fé, porque Deus é Deus de milagre. Aí tá bom, querido. E aí eu fui, e como tudo isso não foi impossível, eu não tinha uma proposta da igreja. Eu tive proposta, gente, de ser, de ser sócio de uma empresa, tive proposta de ir para o concorrente para ganhar mais. E eu neguei tudo isso, porque eu entendi que eu não ia fazer uma nova carreira, eu ia encerrar minha carreira na empresa que eu comecei, eu tinha essa convicção, foram várias negativas que eu dei, mas aí chegou um momento, que as condicionantes vão caindo, sabe aquelas condicionantes? O namorado, o meu marido vai ter que ser bonito, alto, louro, ríquida, está tá envelhecendo, pelo menos que ele ame a Jesus, tá bom já, pode ser qualquer coisa, então eu fui entregando, e aí no dia que eu e a minha esposa, Aí eu comecei a falar um dia com a Aline, e nesse dia o Renato falou, eu estou saindo, nos meus, meus últimos dias. Eu cheguei em casa e falei, Aline, ele está saindo. E a Aline estava comigo nos últimos cinco anos. Ele falou assim, Léo, vamos sair. E, ah, perdão, e o novo presidente me chamou. Ele estava saindo e o novo. Você vai trabalhar, você vai virar um, um cara que vai ficar aqui fazendo ponte aérea, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, você vai defender o grupo na área comercial e técnica tudo que eu não queria, gente, já estava fazendo isso há tanto tempo, agora não vou ficar em casa, não se preocupa, não, você vai ficar pouco tempo em Belo Horizonte, cheguei em casa e falei, Aline, BH, que já era ruim, vai ficar, eu nem vou conhecer BH mais aqui, ela falou assim, Léo, vamos sair, eu falei, tem certeza? Tem certeza, Aline? Ela falou, vamos sair, tá na hora, eu falei aqui, olha, não tem, não tem emprego, não tem salário, e eu, se eu pedir demissão, pode ser que eu saia sem nada, ele falou, pelo menos tenta, um acordo com a empresa, eu cheguei nesse presidente, que estava saindo, e falei assim, Renato, estou saindo, eu não quero ficar também não, ele falou, Léo, você não pode sair de mão banana. ele que estava saindo, essa conversa aconteceu na terça-feira, e ele sairia quinta, ele falou assim, quer que eu te ajude, eu falei, quero, quer que você me ajude, e, se você quiser, como meu último ato, eu vou te demitir. Era a, única, era a última condicionante que eles me demitissem para eu ganhar as indenizações. Quem trabalha vai entender, senão você pergunta ao seu pai o que significa indenização trabalhista. E eu, eu tinha um bom salário, eu tinha uma indenização muito grande para receber, que até hoje, depois de cinco anos, me sustenta. Até hoje, cinco anos da minha indenização, ela me sustenta. Até hoje. Apesar de eu ter um salário, eu ainda continuo gastando mais do que eu, que eu ganho por uma questão de ajuste minha financeiro. Muito bem aí eu falei, me dá até três da tarde, liguei para minha mãe, mãe, estou saindo da empresa, para com isso, não faz com não, você tem filha, você tem filha, falei, calma mãe, estou orando, liguei para o pastor Ari, falei, pastor Ari, olha por mim, estou saindo da empresa, ele falou assim, não faz isso, que eu não tenho emprego para você, falei, eu não estou pedindo emprego, não pastor, estou pedindo oração meu irmão, está tranquilo, a decisão é minha, a decisão é minha, não é sua não, e liguei para o Ari Gustavo, que é o meu primo, e ele tinha me oferecido um ofício, que era de perícia Que eu nunca tinha trabalhado E era alguma coisa que me sustentou Mais ou menos durante um ano e meio né, Até eu vir para cá E aí eu cheguei às três da tarde Continuei orando E às três eu falei Pode me tirar E ele me demitiu E aí eu saí E eu saí sem emprego, irmãos Sem salário Eu saí é, Teve um mês Depois que eu ganhei zero <risos> Legal demais Porque era bacana ganhar zero Nunca tinha ganhado zero, né? E eu ganhava zero mas assim, e gastando o meu dinheiro, mas investindo em algo para poder estar tá aqui no meio de vocês, conviver com vocês nos últimos três anos. Então foi essa história, né? É muito mais longa, mas para hoje eu acho que está bom assim.
0: Boa. Cara, acho legal porque você, assim, foi um processo bem. Foi difícil, mas foi um processo natural na sua vida. Você já tinha uma vocação, né? Você já tinha essa consciência de que uma hora o seu tempo ali na empresa, na. É, no Grupo Orgel, iria terminar. Mas, cara, esse, essa é a história do Léo, gente. Assim, essa é a história do Léo, é o que Deus direcionou para ele. Porque, às vezes, quando a gente está muito inserido assim, no contexto de igreja, eu acho que a gente é muito motivado a, a querer exercer algo integral na igreja. E se você tiver esse chamado, se Deus te direcionar, que bênção, amém. Mas que isso seja bem claro. Assim, porque Deus precisa de bons profissionais. Não que Deus precise, né? mas... É legal, é importante para o reino, para a expansão do reino de Deus que tenha bons profissionais na área da tecnologia, que tenha bons profissionais na área do, da comunicação, que sejam cristãos e que sejam luz ali. Então, assim, é, não vamos criar essa ideia também de que, poxa, então quer dizer que todo mundo tem que ter um largar tudo e vamos viver só da igreja, né? Essa foi uma história que Deus teve reservada para o Léo, talvez tenha para alguns de vocês também. Mas, pensa assim, nas suas vocações, geralmente, os seus dons, aquilo que você tem mais facilidade é onde Deus está te direcionando. Assim, se você tem facilidade, com, se você não se espanta em ver um, uma pessoa com, escorrendo sangue, talvez seja um bom indício que você já tem uma, uma, uma facilidade para a área da saúde, porque eu não posso ver sangue, não posso ver nada, senão eu já desmaio. Então, cara, para mim já foi descartado. Então, para a gente caminhar aqui para o final, para a gente já também é, fazer que o um encerramento, uh, como identificar, então, se eu estou colocando o trabalho em um lugar que ele não deveria ocupar? Porque será que a gente tem que avaliar isso só pelo tempo? Assim, às vezes, você vai ter um trabalho que vai exigir muito do seu tempo, mas será que esse é o único parâmetro que a gente tem que ter para avaliar se esse trabalho está ocupando um lugar é, que não deveria na nossa vida? Ou existem outros fatores que nos ajudam a identificar isso? É,
1: queria só, reforçando o que você disse, em Provérbios 16, 3, fala o que você acabou de falar, Vinícius. Cada um recebeu uma vocação. né? de você estar aqui, né? é, onde nós estivermos, nós somos cristãos. Né? Nós estamos levando Jesus ali, né? do Senhor. Então, Ele deve glorificar a Deus você, eu, você, através do seu bom trabalho... E consagrar ao Senhor todas as suas atividades. Está em Provérbios 16, 3. Tá? Mas falando aí sobre a pergunta, né? é... eu comentei um pouco né, sobre algum... alguns afazeres que foram um pouco mais puxados para mim. Tem momento, gente, que é assim mesmo, eu que trabalho um pouco em projetos, tem momento que a gente está muito assim... Você entra numa fase de planejamento você está light. Quando você vai para a execução, às vezes a coisa pega e você tem que trazer o, o cronograma ali, ó, cronograma, pessoas, custo, tudo para dentro ali, às vezes você vai acelerar, você vai ter que virar noites, vai ter que fazer muitas migrações noturnas. Eu pela primeira vez passei um ano novo fora de casa, virando, que foi esse da Embraer. Mas eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, passaram quase todos os anos novos fora, quase todos os Natal. Quase todo Natal fora. Por quê? Porque é o momento propício para você fazer migrações. Está tudo parado, todo mundo em festa. Então, você abdica de muitas coisas. E eu estou falando de família aqui, de estar junto com os seus queridos e tudo. Mas é, o que eu queria só complementar sobre essa questão de, 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 de profissão. É, a gente tem que tomar um cuidado, porque quem gosta de trabalhar, eu gosto, e a gente recebeu um legado, o Léo sabe muito bem, do meu pai. O meu pai foi trabalha demais. Ele trabalhava de domingo a domingo. Às vezes ele não via a gente. Tá? Às vezes ele entrava num ritmo, quando a gente era pequeno, que ele não nos via. Porque quando ele chegava, já tínhamos dormido. E quando ele acordava, era 5, 4 da manhã, ele já tinha saído. Quem roda obra e trecho de obra, igual meu pai era engenheiro. Cara, ele, ele saía de casa, rodava 100 quilômetros para ir para as obras e ficava. E quando voltava. Então, a gente herdou muito isso. A gente gosta de trabalhar. Né? É, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando eu recentemente fui para essa nova empresa, é, no início, é, você tem que dedicar. Então, é, e eu ainda fui na pandemia, né, gente? Eu mudei em maio, é, 3 de maio do, de 2021, foi ano passado, já passaram um, assim, um ano aí. É, eu tinha que dedicar, eu tinha 30 pessoas respondendo para mim, não conheci ninguém. Cheguei numa empresa que eu não foi indicado. Eu até falei com o Léo, né? Que eu falei assim, oh, Léo, tem dois vezes que eu estou orando. Eu lembro direitinho que a gente conversou logo depois. Como é que você está? Não, estou feliz. O que, que aconteceu? Eu Falei, cara, pela segunda vez eu fui recolocado por alguma coisa que é mídia social hoje, é o LinkedIn. A primeira foi vagas, ponto. Porque na época, 2011, não existia LinkedIn, não, tá, gente? As duas vezes foi, fruto de oração eu não tenho dúvida, porque eu não fui indicado. Aí eu falei, ó, oh, Léo, eu acho que foi assim, tem dois anos que eu estou orando. Eu acho que o meu, descobri depois, o meu diretor atual... Ele falou, cara, o RH não consegue A pessoa que eu quero, o que, que eu vou fazer Eu vou contratar o prêmio Para mim no LinkedIn, vou começar a pesquisar os Meus concorrentes para trazer alguém de lá Aí me achou Fechamos lá, aí eu falei, ô oh, Léo Ele acha que ele contratou o prêmio Ele acha que ele pesquisou os nomes Mas na verdade é Deus estava direcionando oh, Ele chama Anderson, ô oh, Anderson, contrata o prêmio Aí, cara, porque seu RH é muito ruim Ô né? oh, Anderson, faz o seguinte cara, Vai nos seus concorrentes ah, aqui em Belo Horizonte tem algumas empresas que são sua concorrente. Vai lá, cara. Então, assim, é Deus fazendo o movimento, né? E como eu disse, foram dois anos de oração, gente. E eu estava feliz, lá estava, eu estava igual o Léo. Eu estava prosperando, eu estava. Mas tinha algo diferente, né? Então, assim, é, temos que tomar cuidado. Então, no começo, realmente, eu trabalhei muito, home office. né? Eu tinha que me dedicar. Mas eu sentia que eu tinha que dar uma parada, né? Lá é muito bom onde eu estou Porque são só oito horas de trabalho O pessoal respeita nove horas Dezoito horas a caneta cai Mas eu começava às sete E eu ia até umas nove da noite E eu entrei nesse ritmo Aí Deus falou assim Peraí, para um pouquinho Quando você começa a perceber que você está demais A sua devocional fica em segundo plano Oração, leitura da palavra Aí você começa a ver que algumas coisas com a família Também ficaram em secundárias Quem é casado Quem não é Ainda, o seu pai fica secundário, os seus amigos ficam secundários Quando você vai para o trabalho, e começa a se dedicar demais Você fala, opa, eu tenho que dar uma freada Então hoje, eu, tô, eu falei até essa semana com, com a minha esposa falei, Nossa, graças a Deus Eu acordo super cedo, porque eu levo as meninas para a escola Então, 5h50 eu já estou acordado ah, Mas eu tenho um devocional de mais de uma hora eu falei, Pô, que legal, eu só começo a trabalhar nove horas Então, fico um tempo né, ali me dedicando ao Senhor né? Dá 18 horas, 18h15 eu já estou livre de novo. Poxa, eu posso aproveitar minhas filhas, eu levo uma para fazer patinação artística, eu fico com a outra fazendo para casa. Então eu estou curtindo mais esse tempo. É lógico que foi um tempo é, de dedicação ali maior, foi bom, né? porque eu rapidamente consegui conquistar o time, né? eu precisava fazer isso. Mas a gente tem que ter esse, é, assim, é o Espírito Santo falando, agora volta um pouquinho, para e volta a ser o que você era. Né, senão, né, cê vai, cê vai, a sua labuta vai ficar muito cansativa né, E daqui a pouquinho, você né, largou o principal Gente, o nosso tempo é curto 80 anos, 100 anos O vovô ali está completando quase 100 anos, meu avô tá? Gente, é muito rápido a vida Muito rápido Se você não dedicar o mais importante que é a sua eternidade né, Tudo que você fizer aqui vai passar um piscar de olhos. A senha foi chamada, acabou. Né? Você vai partir. Né? E se você não está exercitando e treinando aqui agora o seu futuro, né? que é estar tá ali em adoração, em louvor a Deus, né? você vai chegar meio destreinado, se Deus quiser, vai chegar. Né? Mas é isso. Então eu acho que são esses os fatores, tá, gente? É quando você começa a abrir mão de coisas que são importantíssimas para a sua vida. Né?
0: Show de bola, vamos lá, para fechar então, pastor.
2: Bem, o Lelo falou, eu só vou replicar o seguinte, existe um diagrama de prioridades bíblicas, a primeira é Deus, segunda é a família, primeiro Deus, segundo família, depois o trabalho. A igreja, como uma comunidade, está em quarto lugar dentro da história, né? porque a igreja é onde você estiver, né? onde você caminha. Então, uma das coisas bacanas é, se a sua relação com Deus está... O trabalho está te tirando de Deus, reavalia. O trabalho te tira da família, reavalia. E eu vou te falar uma coisa muito normal, principalmente se você estiver crescendo profissionalmente, né, como eu vivenciei, e o Lelinho também. Poucas empresas vão dizer que você tem o direito de estar com a sua família. A maior parte do meu dizer, assim, você não tem direito. Seu direito é fazer porque você recebe para fazer. Então, eu tinha... É, eu tinha reuniões que podiam começar às seis da tarde, como o Lelinho falou, e terminar às nove da noite, e todo mundo feliz na reunião, eu viajava muito, viajava, é, é, todas não toda semana, não, muitas vezes, nas filiais que eu tinha, e se eu bobeasse, eu poderia perder o foco da minha devocional, então, eu já me peguei, para que vocês saibam, lendo a Bíblia no avião, diversas vezes, a minha Bíblia ia na minha mochila, eu ia pro hotel, como eu sou crente, né, eu não tinha, o meu, meu happy hour é cedo, né? o happy hour é que depois de trabalho, que muita gente faz, o meu happy hour era enquanto ninguém ficava bêbado, o pessoal ficava bêbado e não tinha happy hour para mim, então eu ia pro hotel, lia a Bíblia, eu orava ao Senhor, eu acordava mais cedo, então a minha, a minha relação com Deus, fui líder de célula desde o ano 2000, e a minha saída é quinta-feira, eu marcava minhas viagens de terça a quinta, eu não marcava, eu cheguei, tinha teve uma vez que atrasou o meu voo, eu cheguei sete e meia no aeroporto, e eu falei, Aline, estou chegando na cela, vai fazendo ah, o lanche, estou chegando com a palavra pronta para poder liderar a célula. Então, nunca abri mão, né, mesmo trabalhando muito, muito mesmo, pessoal, muito. Estava em cela, liderando, estava aqui dando aula na escola dominical no domingo, que aí domingo não trabalhava, trabalhava, né, e buscando sempre devocional e família, né? esposa, filhos, isso é muito importante. É, muitas vezes o trabalho vai tirar isso da gente. Então você tem que estar sempre equilibrando. Conversa com a sua esposa, conversa com seu marido, avalia com seus filhos no futuro. Será que eu estou demais, será que eu estou de menos? Dinheiro não é a prioridade da nossa vida, não mesmo. A prosperidade bíblica, o dinheiro não está nem nas, nas cinco primeiras. Prosperidade bíblica é a ausência de necessidade. É você estar satisfeito com a sua existência. É uma vida de contentamento. Dinheiro passa longe disso Então nós devemos, devemos buscar uma vida de contentamento E, e sobre a questão do workaholic né, eu, é, eu diria que se você estiver o tempo todo Trabalhando e perguntando para o Senhor Deus, qual que é o propósito da minha existência Estando neste emprego eu acho que isso é muito importante Talvez uma das perguntas mais importantes Que você deveria fazer hoje Menos de trabalhar Estudando onde você estuda Trabalhando, estagiando E morando e na vizinhança Deus, por que, que eu estou aqui? Por que, que eu sou dessa família? Por que, que eu estou nesse trabalho? Por que, que o Senhor passou nessa faculdade? Por quê? Você tem que saber essa resposta. É, e se você não sabe de forma específica, você tem uma resposta genérica. Que é primeiro você. Qual que é a genérica, pastor? Você está ali para glorificar o nome dele. A Bíblia fala, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E para terminar com as minhas considerações gerais, Eclesiastes 9, 10 fala assim, olha.. Tudo que te vier a mão para fazer, faz conforme todas as suas forças. Quem conhece, ou, e joga bola comigo, sabe, eu faço com intensidade tudo que vem na minha mão fazer. Se eu não vou fazer com intensidade... E é, e é
0: bom ter você no time, tá, Léo? Né?
2: É, obrigado. Eu, depois a gente paga um café. É o seguinte, tudo... Escuta o que eu vou dizer, jovem. Se você não vai fazer com intensidade, então é melhor você não fazer. Vai ser chato para você, vai ser chato para o para quem está do seu lado para fazer, ou para um chefe, ou para uma liderança, isso é ruim, faça com intensidade, faça com todas as suas forças, faça, no entrei no mercado de trabalho, cara, aprende, estuda, respeita o seu chefe, honra, honra lá as suas lideranças, eu preciso aprimorar, vai aprimorar, eu, eu me pós-graduei em negócios, eu fiz programa de desenvolvimento de dirigentes, eu fiz, eu cresci, então faz isso na sua vida, ah, Léo, mas e, e agora? Vai orando, e Deus vai conduzindo a sua vida, e você vai ser muito bem-aventurado, se você continuar no temor do Senhor, tá bom queridos? Já dei minhas considerações
0: gerais, para não demorar Beleza. muito. Não, Jóia, a gente, só para finalizar aqui então, é, não existe assim, uma profissão mais santa do que a outra, desde que você não esteja em desonra a Deus, né? desde que você não esteja num, lugar, num local que você precise ser corrupto, eu não estou falando disso, mas, por muito tempo, eu ficava me perguntando... Poxa, eu vejo a Ju, minha esposa, que é psicóloga, cuidando de tantas vidas, cuidando da saúde emocional das pessoas. E eu estou lá falando de futebol para um monte de marmanjo. É, falando de entretenimento. O, que, que, isso, o que, que isso vai agregar de valor? O trabalho dela é muito mais, mais santo. Ela é muito mais crente que eu. Ela é mais crente que eu, tá, gente? Mas não por isso. É, e assim, Deus foi me mostrando... Olha quantas pessoas que você encontra no dia a dia. Olha quantas pessoas que você convive. O mais importante nem é exatamente assim, o nosso ofício, mas é o que a gente faz ali naquele ambiente. Então, teve um, uma situação bem legal. Teve um domingo que eu preguei aqui e eu falei sobre a expressão da nossa esperança, o tema na época era sobre esperança, como expressar a razão da nossa esperança. Esse era o tema. E eu falei sobre aproveitar as oportunidades, sobre ouvir a voz de Deus. E, nesse dia, eu orei e falei assim, Deus, me dê mais oportunidades assim no meu trabalho. É, pode até ser que o que eu fale não, não vai impactar muitas vidas, porque eu estou falando, no... falando de futebol, gente. É uma coisa, parece uma coisa boba. Mas ali tem tanta gente que precisa ouvir do Teu amor. E, nesse dia, eu trabalhei, eu trabalho praticamente todos os finais de semana, e eu cheguei no meu trabalho, no estúdio, e um dos, dos meus colegas falou assim, eu estou sentindo esse ambiente tão pesado aqui hoje, é, você pode orar por nós, Vinícius, antes de começar aqui a transmissão? Cara, eu nunca, eles nunca tinham, nunca tinham comentado nada sobre isso, sabiam que eu era cristão... E eu tive a oportunidade de orar naquele dia. Então, assim, Deus pode nos dar tantas oportunidades de sermos usados no nosso trabalho. Então, não subestime a sua profissão, não subestime as suas vocações. Se você vai seguir uma área X, Y, se você tem essa facilidade, essa vocação, cara, é ali que você vai ser usado e é ali que Deus vai te abençoar. Para fechar, então, vou pedir o um Lelinho para orar. É... Por essa questão, por área profissional, eu sei que muitos aqui ainda nem estão trabalhando, mas que Deus possa te direcionar e que você tenha uma vida profissional bem-sucedida. E aquilo que o Lerim falou, que você não, é, não deixe isso ser o foco da sua vida, mas que você seja um cristão dentista, um cristão médico e não um médico cristão. Que a sua identidade não seja perdida onde você estiver. Você ora para gente, Lerim? Vamos lá. Vamos ficar em pé, pessoal?
1: É, tem um versículo que fala em Salmo 25, 14, que ele fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, né, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, é, eu acho que isso resume muito o que a gente quer falar. A gente precisa do temor do Senhor para que a gente possa caminhar. Caminhar na nossa profissão, caminhar na escolha dos nossos cônjuges, caminhar é, na escolha dos amigos, que amigo é a gente também escolhe, né? É, então é isso. Vamos orar e mais uma vez agradeço e que o Senhor possa, mesmo num debate, é, falar no coração de cada um de vocês aqui, né, que, que tenha produzido fruto e esse fruto seja fruto mesmo para fruto de vidas aí para vocês se resgatarem no mundo aí onde estiverem, nas né, escolas, faculdades, né, é, pessoas que careçam aí da, da presença de Deus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, primeiro porque. O Senhor nos escolheu, nós somos tão gratos porque o Senhor tem é, falado ao nosso coração desde que um dia decidimos, Deus, é, reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador, e nós te pedimos, Deus, que nesse dia, o dia que se chama hoje, o Senhor possa penetrar no coração de cada jovem, de cada adolescente aqui, pai, cada adulto que esteja nesse lugar, o Senhor prescrute, sonde os corações, e te pedimos, Deus, que o Senhor venha trazer... A resposta certa, a direção correta, o alvo certo, Deus. E onde quer que eles estejam, ali nas suas escolas, faculdades, no trabalho, que o Senhor traga a eles é, estratégias, o Senhor traga, traga para eles, Deus, sonhos, que o Senhor mude situações, que o Senhor traga pessoas que eles possam conquistar corações ali, que o Senhor, acima de tudo, seja o principal ali, motivo de estarem ali, Deus. Que eles possam ter corações rendidos, Deus, ao Senhor, apaixonados por estarem na presença do Senhor e fazendo a diferença onde quer que estejam, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Que eles possam trabalhar, mas que eles tenham limites, que tenham sabedoria no agir, Deus, e que tenham, Senhor, assim, autoridade, onde, que, onde quer que estejam, Deus. Amém. É o que nós te pedimos em nome de Jesus,
0: Deus. Amém? Amém. Dois recados aqui, rapidinho. É, primeiro ainda sobre o tema, quem quisesse algum aconselhamento nessa área, sobre profissão, dúvidas em que área seguir, procure a gente, procure a liderança, procure o Léo, o Lelinho. Lelinho já, você já teve com a gente na, na juventude, não já, Lelinho? Na época do, do Tio Flamengo? Ou eu viajei? Não,
1: não, eu fui livre de adolescente, né, um tempão. depois da minha
0: vida, de, de adolescente? adolescente. É, ah, pois. É.
1: Né? Mas brincando, eu já fui líder também aqui. Eu, eu andei um pouco sumida, né? Aí, é, é, além dos filhos, quis dedicar. Né? Mas as meninas cresceram, né? Tá então, voltando tá aqui. Voltando, né? tá as coisas mudam, né? Mas assim, gente, se precisarem de alguma ajuda tudo, precisar de dinheiro, pode recorrer.
0: Melhor não, <risos> BJ. Melhor não. E a outra avisa outra é que amanhã a gente tem o culto Gerações. Tá, galera? Culto de integração. Então, todos venham. E é para chegar mais cedo e sentar na frente. E, e para vir de preto. Não é isso? Para vir de preto. Eu já vou repetir a blusa para facilitar. É de preto, mas a blusa atlética. Pode vir com a blusa do galo. Pode, mano? Que é preta. Já Tem horário? É. 10 e 15 para quem for ajudar na recepção. E todos, vão chegar 10h20. Boa, então tá, galera. Deus abençoe vocês. Até a próxima.